0: Evet efendim kaldığımız yerden devam edelim. Bugün size çok kıymetli bir takdimim olacak. Ee, bir konuğum var. Kendisi yönetim danışmanı. Ee, soyadı gibi aman vermiyor. Ee, her türlü e, sıkıntınızda süpermen gibi yanınıza koşuyor. Ahmet aman vermez benimle birlikte. Ahmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk çok teşekkür ee, ederim.
0: Şimdi yönetim danışmanı ne iş yapar ne yer ne içer biraz anlatsana önce bize. Tabii
1: ki aslında onu e, yönetim danışmanlığına uyarlanan bir fıkraç anlatmak istiyorum.
0: Gerçekten anlat. Evet.
1: E, şimdi bir yönetim danışmanı e, bir bozkırda e, seyahat ederken e, bir çobanla karşılaşıyor. Duruyor arabasını park ediyor yanına. E, sonrasında kendisine diyor ki benim diyor senin süründe kaç tane e, koyunun olduğunu söylersem işlerinden bana bir tanesini verir misin diyor. Tabii çoban şaşırıyor. Nereden bilecek? Hmm. Bunun sonrasında yönetim danışmanı diyor ki senin 148 tane koyunun var diyor. Tabii çoban şaşırıyor ee, nereden bilir nasıl bilir diye Neyse yönetim danışmanı işlerinden bir tanesini alıyor e, Bagajına koyuyor Tam e, yola çıkarken Bu sefer çoban durduruyor yönetim danışmanını e, Diyor ki e, Ben diyor senin diyor ne iş yaptın diyor Tahmin edersem Bana diyor aldığını geri verip arabanı bana teslim eder misin Diyor Tabi yönetim danışmanı da e, olur diyor Anlaştık tahmin edemez diyor hı hı. E, Bunun sonrasında e, Sen yönetim danışmanısın diyor çoban Tabi yönetim danışmanı şaşırıyor Nereden bilir falan. Nasıl tahmin ettin diyor. Çok basit diyor çoban da. Geldin diyor hiç hesapta yokken. Bana diyor benim bildiğim bir bilgiyi bana sattın. Sonrasında gittin 148 tane koyun içerisinden benim çoban köpeğimi aldın. Bagaja koydun. Buradan da benim ne yaptığımla ilgili hiçbir fikrin olmadığını anladım. Sen olsa olsa yönetim danışmanısın diyor. Süper. Dolayısıyla aslında çok bilinen bir meslek değil. Fakat e, çok çoban özet.
0: köpeklerini çalan kişi olarak şu evet. anda kayıtlara geçti Ahmet.
1: <gülüyor> Peki e, şöyle aslında ne yapıldığıyla çok fazla ilgilenmeyen, <gülüyor> e, nasıl yapıldığıyla ilgili, bunun neden yapıldığıyla ilgili e, tamamıyla bilgi transferi yapan bir meslek dalı. E, bunun altında benim özellikle uzmanlaştığım alanlar strateji ve değişim üzerine e, danışmanlık, e, seçme yerleştirme danışmanlığı ve eğitim akademisi. Hı-hı. Dolayısıyla bu üç başlıkta faaliyetlerimizi gösteriyoruz.
0: Peki Türkiye'de en çok hangi sıkıntılarda senin kapını çalıyorlar? Öyle yaygın bir takım konular var mı? Aslında bu konuların hepsi her yerde geçerliliğini koruyor ama en çok en çok kapını çalan kurumlar ne için çalıyorlar?
1: Genelde iyi olan süreçleri daha iyi hale getirmek. Ağırlıklı olarak strateji ve değişim üzerine. Ve e, yine de e, eğitim planları kapsamında, gelişim planları kapsamında e, bizim kapımızı çalıyorlar, çalıyorlar. Şimdi
0: strateji, ee, değişim, dönüşüm bunlar böyle çok kullanılan kelimeler. Evet. Ee, senden önce de sevgili Mahfiye İlmez'in yapısal reformlarla ilgili anlattıklarını, yazdıklarını aktarmaya çalıştım. O da böyle klişe olmuş bir kelimedir ama herkes farklı şekillerde evet. kullanır. Ee, o yüzden bu kelimeleri kullanırken aslında neyi kastettiğini biraz daha anlatmak gerekiyor. Mesela strateji ile başlayalım. Nedir strateji? Nasıl olmalıdır? Ondan sonra geliriz.
1: Ee, tabii ki. Ee, zaten bizim de sürekli e, danışıldığımız, e, sürekli bize de bu konularda e, sorulan en önemli soru strateji ve kültürle alakalı. Hı hı. Şimdi e, strateji tamamıyla gelecekle ilgili planların yapıldığı bir oluşum. Kültür ise geçmişle alakalı olan oluşum. E, dolayısıyla bütün e, şirketlerin e, öncelikleri ve hedefleri... ...değerlendiriliyor, belirleniyor. Bunun üzerine sistemler kuruluyor. Bu sistemleri icra edecek çalışanlar oluşturuluyor. E, bütün e, sistemlerin üzerine strateji geliştiriliyor. Dolayısıyla şimdi tamamıyla kültür geçmişle alakalı... ...strateji gelecekle alakalı olarak diyebiliriz. Hı-hı. Aynı e, yeni çalışan arkadaşlarımızda olduğu gibi... E, ...CV oluşturmada hayat geriye doğru okunur... ...ileriye doğru yaşanır Hı-hı. mantığında... Dolayısıyla strateji tamamıyla gelecekle ilgili e, beklentilerin karşılanması, e, kültürse e, geçmişle alakalı o şirketteki alışkanlıkların oluşturulması şeklinde düşünebiliriz. Biz burada tam bu kültürle, var olan kültürle geleceğe nasıl taşıyabiliriz? Bununla ilgili sistemler kurulması üzerine ihtiyaç duyuluyor yönetim danışmanlığına. Hı hı. Ee,
0: Kişilerin de ihtiyacı var mı acaba böyle bir danışmanlığa? Kesinlikle. De yani, Çünkü stöte- biraz önce CV dedim mesela. Evet. O çok kabus bir süreçtir. Mesela evet. biz, e, meslek, bazı meslekler var ki o CV'leri e, mobil olarak taşıyorlar. Mesela bizimki öyle gazetecilik evet. öyledir. Bizde CV çalışmaz. Evet. Tecrübe çalışır. Onlar Tabii. da bilinir. Ne kadar biliniyorsa evet. o kadar iş bulursun filan. Evet. Ama genel olarak baktığımızda o çok önemli bir e, okuma aracı yani. Nerede, çok önemli bir göstergi. Gösterge. Geçenlerde Bülent Eczacıbaşı'nın bir röportajı evet, vardı okumuşundur evet, belki. E, o da orada onu, ondan bahsediyordu. Hani işte yaratıcı CV'ler ya da CV'ler işte şöyle olmalı böyle değişmeli. Ya boş verin CV'yi onu yapın vesaire gibi tartışmalar var ama kişiler özellikle gençler e, ya da iş hayatının içerisinde e, kariyer basamaklarının henüz başında olan kişiler. E, bunlar kendi kariyerleri için nasıl bir strateji oluşturmalılar? E, o CV'ler e, e, nasıl şekillenmeli? Biraz ipucu versene bize. Ee,
1: tabii ki aslında burada e, tamamıyla e, kariyer şekillendirilmesi ya da gelecekle ilgili planlar yapılması konusunda e, çok iyi bir fırsat. Bir CV'nin oluşturulması ve henüz e, bir deneyimin olmaması. Buradaki e, en önemli nokta e, ilgi alanlarının ne olduğu ve e, bugünden yarını değil gelecekte de ne yapmak istediğini şekillendiren bir e, sektörde ya da departmanda başlamalarını öneriyoruz genelde. E, tabii ki hepimiz hayatta kalmak için bir paraya kazanma ihtiyacımız var. Ama burada e, birçok farklı dengeler devreye giriyor. E, burada e, benim e, önerim olarak söyleyecek olursam. CV'lerden kastımız geçmişte evet eğitimlerimizi alıyoruz deneyimlerimizi alıyoruz ilgi alanlarımızı biliyoruz ama her ne yapacaksak onu başında yapmadan önce biliyor ve ona hazırlık yapıyor olmamız gerekiyor. Benim hani öneri olarak söyleyebileceklerim bunlar.
0: Öyle çok improvize takılmayın diyorsun hani doğaçlama olmasın plan da yapalım mı diyorsun?
1: Kesinlikle plan hatta plan da yetmiyor. Bir prensip haline getirilmesi gerekiyor. Ne yapacağım ben ileride ve ne yapmayacağım? Bunların çok iyi bir tarif edilmesi gerekiyor. Aslında biraz daha koştuk tabanlı oluyor bu tür e, sorulara cevap. Peki
0: çok güzel ben tarif ettim onları. Prensiplerim var. Türkan Şoray kanunlarım var dedim. E, şirket de bana hadi oradan dedi. O zaman ne olacak? E... Sonuçta onları da ikna etmek gerekiyor değil mi? Kesinlikle.
1: E, burada da zaten arz-talep dengesi diyoruz biz buna. E, burada sizin amacınız ne? E, karşı firmaya faydası ne? Bunu çok iyi bir tarif edebiliyor olmanız gerekiyor. Sınırsız bir e, zaman yok. Sınırsız bir kaynak yok. E, dolayısıyla işsizlik oranı da ülkemizde mağdurdu. E, Malum, bir pozisyona e, başvuru e, ortalama 200'ün aşağısına düşmüyor hı hı. Dolayısıyla hepsinde size diğerlerinden ayıran özelliği ne olduğunu göstermek ne yapıldığından ziyade nasıl yapıldığını odaklanmak hı hı. ve gerçekten dürüstlük samimiyet ve ben bu işi istiyorum şeklinde özgüven ve cesaretin olması gerekiyor bunu karşı tarafa hissettirdiğinizde Evet biz bu kişiye yatırım yapabiliriz e, bu pozisyona da genel anlamda fit ettiği için e, biz bu arkadaşımızla çalışma kararına başlayabiliriz şeklinde bir e, sonuçla çıkabiliyor.
0: Geçenlerde bir kitap okudum. E, beni dinleyenler hatırlayacaktır. Sevgili Burak Arzola ta, e, tavsiye etmişti. Böyle incecik bir kitap bir küçük hikaye aslında. E, koşarca, koklarca Mırın ve Kırın'ın hikayesi. Peynirimi evet. kim kaptı? Biliyor evet. musun o kitabı? E, duymadım. Çok çok hoş bir hikaye. Aslında senin işinin işini de özetliyor. E, şöyle kısaca anlatayım ben size Tabii. hikayeyi. Zaten basit bir hikayeden başlıyor ee, birazdan neden bunu anlatıyorum önce onu da söyleyeyim ee, dönüşüm sorusunu da soracağım sana ee, Aslında buna biraz e, gönderme yapıyor ve e, bir sonraki bölümde de dijital dönüşümden başlayacağız o da a, bahsedeceğiz O da ayrı ee, şöyle iki tane farecik iki tane de insancık var farecikler koklarcayla Koşarca. insancıklar da mırınla kırın. kırın. Bunlar bir labirentin içerisinde peynir arıyorlar. Çünkü hayatta kalmak için o peyniri bulmak zorundalar. Ee, ve işte ayaklarında koşu ayakkabıları, spor ayakkabıları, üstlerinde eşofmanları her gün evden çıkıyorlar. Mesai de işte haldır labirentte koşturuyorlar, peynir arıyorlar, arıyorlar, arıyorlar, arıyorlar, arıyorlar. En sonunda bir peynir istasyonu buluyorlar. koşarca da koklarca önce buluyor bu istasyonu oh bir güzel karınlarını doyuruyorlar orada yiyip içerken de spor ayakkabılarını boyunlarına asıyorlar ki her an tekrar onları giyebilsinler ve koşsunlar diye eşofmanlarını da üstünden çıkarmıyorlar ama bir güzel keyfini çıkarıyorlar mırınla kırın hemen ayakkabıları atıyor bir kenara çöküyor peynir istasyonuna yiyorlar yiyorlar yiyorlar alıyorlar ceplerine dolduruyorlar evlerine götürüyorlar artık geliyorlar yine yiyorlar bu arada fareler uzuyor ee, ...tekrar devam ediyorlar... ...tamam biz bunu yedik... ...hadi gidelim başka peynir istasyonu bulalım... ...öbürleri kalıyorlar bizim insancıklar... ...sonra günler geçiyor... ...bir bakıyorlar bir peynirin tadında bir bozulma var... ...ama fark etmez yemeye devam ediyorlar... ...sonra bir gün geldiklerinde peynir yok... ...bitmiş... Ya. Ondan sonra oturuyorlar çok sinirleniyorlar ya biz bu peyniri bulmak için neler yaptık hak, et, hak ettik biz bunu kim çaldı peynirimizi kim kaptı bunun intikamını alacağız gel saklanalım e, şu duvarın arkasında da nasılsa gelecek o peyniri çalan ondan bir intikam alalım diye bekliyorlar. Gelen giden yok tabi e, bu arada da acıkıyorlar açlıktan bitap düşüyorlar sonra içlerinden e, mırın olan e, diyor ki kırın hadi kalk. Gidelim biz buradan artık. Mırın diyor ki olmaz diyor. Ben diyor burada bekleyeceğim diyor. İlla o peynir buraya gelecek diyor. O peynir buraya gelecek diyor. Mırın da diyor ki bence gelmeyecek. Gel gidelim biz başka peynir arayalım diyor. Yok bunu bir türlü ikna edemiyor. En sonunda açlıktan Mırın artık diyor ki yok diyor ben diyor gideceğim diyor. Gidiyor giyiyor ayakkabılarını koşturuyor labirentin içinde başlıyor koşturmaya çok mutsuz oluyor tabi bulamıyor bulamıyor bulamıyor sonra pişman oluyor diyor ki kırını da bıraktım orada diyor bak diyor yapayalnız kaldım diyor peynir meynir de yok diyor. Neyse günler sonra hakikaten o çabaların sonucunda bir peynir istasyonu daha buluyor. Ama onu bulduktan sonra bir daha spor ayakkabılarını ayağından hiç çıkarmıyor ve peynir bitene kadar da beklemiyor. E, çünkü peynir olduğu yerde önce bozulmaya başlıyor ve öyle birdenbire yok olmuyor az az yok oluyor. ...bundan çıkan hikaye artık size kalmış dostlarım. Mırın mısınız, kırın mısınız, koşarca mısınız, koklarca mısınız bilmiyorum ama... ...işte senin o danışmanlık verdiğin de- değişim ve dönüşüm ve belki strateji... ...bütün bunların hepsi bence bu hikayede saklı ne dersin?
1: Kesinlikle harika bir özet oldu e, bence de. E, burada e, çok güzel bir mesaj da verdiniz aslında. Burada önemli olan e, bugünden yarına değil, önemli olan sürdürülebilir olması... Yani kaynakları etkin kullanma diyoruz, reyel sektörde bunları optimize edelim, gelecekte de bize e, faydasını görelim şeklinde. Bunun biraz daha daha sistematik. Orada endüstri olduğum için her şeyi bir optimizasyon kapsamında verimlilik anlamında değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet, ne yazık ki e, böyle. Ama şimdi bahsettiğimiz gibi strateji, e, Murin Kırının stratejisi gelecekle ilgili beklentisi olarak baktığımızda e, özgüven cesareti getiriyor. Cesaret e, ...güveni getiriyor... ...ve bunun sonrasında da... ...bunun e, sahada e, uygulanarak... ...yani bildiğini aktararak... ...işte dediğimiz gibi dönüşüm... Hı hı. ...sayesinde bunun sürdürülebilir olmasını... ...hedeflememiz gerekiyor... ...gerek yeni başlayan kariyerinde daha yeni... E, ...başlayacak arkadaşlarımızdan... E, ...gerekse... E, ...çok deneyimli profesyonel yöneticilerimize kadar... ...bu işin... E, ...biz karşı tarafı faydamızı gösterebiliyor olmamız gerekiyor... ...ve bunun sürdürülebilir olması gerekiyor...
0: Pardon. Ee, bu size.
1: şekilde özetleyebilirim ben de.
0: Şey e, düşünüyorum Ahmet. Ne dersin bilmiyorum. E, bundan sonra e, sürekli birileri peynirimizi kapacak. Asla o peynir orada olmayacak. Kesinlikle. Çünkü e, dünya öyle bir dünya. Artık her gün yeniden yeni peynir bulmak için çalışmamız gerekiyor. E, bu sadece e, e, Türkiye'li insanlar için değil. E, ama dünyanın her yerinde e, insanlar için geçerli bence. O yüzden e, sanki geleceğe hazırlanırken e, bu bilim ile hazırlanmamız... ...gerekiyor gibi geliyor... ...sen nasıl bir gelecek görüyorsun... ...ve nasıl hazırlanmalıyız... ...kültürümüzü oluştururken... ...nelere dikkat etmeliyiz ki... ...o gelecek geldiğinde... ...aa kim kaptı ya bizim... ...bugünümüzü demeyelim...
1: ...kesinlikle çok doğru bir soru aslında... ...bu konuda... ...bizim gelecekte de devam edebilmemiz için... ...geleceğe hazır olmamız için dediniz... ...ama gelecek geldi bence... Dolayısıyla var olan gelecekte bizim hayatta kalabilmemiz için bazı kaslarımızı alışkanlıklarımızı bir kenara bırakarak planlarımızı bir kenara bırakarak sürdürülebilir prensipler haline dönüştürmemiz gerekiyor. Burada da Charles Darwin'in yıllar öncesinde dediği gibi güçlü olmak zeki olmak yetmiyor. Bu değişime adapte olabilenler hayatta kalıyor. O yüzden sadece zeki olmak, güçlü olmak yetmiyor. Bizim farklı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yine Einstein'ın dediği gibi delilik aynı şeyi tekrar tekrar yaparak farklı sonuç beklemek demiş. Dolayısıyla <gülüyor> bizim Kesinlikle burada şartları çok iyi değerlendirip bu şartları nasıl zenginleştirebiliriz? Bunları nasıl daha faydalı, daha anlamlı hale getirebiliriz? Ve böylelikle gelecekte nasıl hayatta kalabiliriz? Hep bunu sormamız gerekiyor. Hep söylüyorum ısrarla aslında benim bir şekilde mottom da oluştu. Hep ne yapıldığı değil nasıl yapıldığı. Bunun neden yapıldığını sorgulamamız gerekiyor. Ee, koçluk görüşmelerimizde de bizim ısrarla en önemli sorularımızdan iki tanesi. Ee, i̇çinde bulunduğumuz durumu değiştirebilir misin? Bu durumu kontrol altına alabilir misin? Aslında her şey kendi içimizde. Ee, bu yeni başlayanlar için de değerli... Bizler gibi daha öncesinde deneyimleriyle o uzmanlık alanlarında kendini geliştiren insanlarla gibi. Hı hı. O yüzden ben oldum dememek gerekiyor. Hayat boyu ben öğrenciyim hissediyorum. Her gün bir şeyler de, öğreniyoruz. Aslında
0: o yüzden de eğitimsinin işinin bir parçası Kesinlikle. haline gelmiş. Ama nasıl bir eğitim? Yani eğitim kısmı da benim kafamda soru işaretleri yaratıyor. Yani işte kurumlar, kişiler hayat boyu eğitim bilincine sahip veya değil... Bu... Bazen mecbur da tutuluyor yani bir şirkete giriyorsun bir yerde çalışmaya başlıyorsun belli eğitimleri sana dikte ediyorlar yani bu eğitimleri alman lazım daha iyi diye. Aslında sana yatırım yapıyorlar ama bazen onun hani bana bu yatırım diye değil zorunluluktan da alabiliyorsun. Bazen de ihtiyacın olan eğitimleri kendi kendine buna ihtiyaç duyduğun eğitimleri işte ama vakitsizlikten ama nakitsizlikten bir şekilde edinemiyorsun. Bunun bir ideali var mı? Optimum eğitim nasıl? olmalı. Hadi senin lisanınla sorayım sana.
1: Ee, kesinlikle. Aslında şöyle çok değerli bir üstadım e, yıllar öncesinde e, bir çalıştayda bana çok güzel bir örnek vermişti. Eğitimin İngilizcesi training training'in Türkçesi idman demişti. Hmm. Dolayısıyla eğitim bugünden yarına alındı. iki günlük işte dışarıda e, dört duvarın dışında eğlenceli bir eğitim aldık bunun sonrasında da hadi bakalım artık davranışa dönüştürelim. Bu bugünden yerine çok kolay ulaşılabilecek bir şey değil. E, dolayısıyla burada e, zaten eğitim süreci olarak baktığınızda e, genelde reel sektörde ister hizmet üretsin ister mamül üretsin e, bir eğitim ve gelişim planları yapıyor insan kaynakları departmanları iş geliştirme departmanları çalışanları ile ilgili hem kişisel e, gelişim alanlarını mesleki gelişim alanlarıyla aynı potada er gitmek için. Burada biz eğitmenler olarak e, özellikle eğitim ...Eğitim Akademisi'nde e, en büyük direnişimiz gönderilen oluyorlar. Evet. Kendi istekleri değil hani gönderilen insanlar oluyorlar. İşte iki günlük bir eğitim var. Diyelim ki değişim yönetimi eğitimi, değişim cesareti eğitimi. Bununla ilgili şu tarihte bu yerde e, eğitime katılacaksınız şeklinde. Biraz dayatma şeklinde oluyor. E, biz e, eğitime farklı gözle bakıyoruz... Ee, az önce de söylediğim gibi eğitim tekrarlanabilir olması gerekiyor. Davranışa dönüştürülebilir olması gerekiyor. Evet ilk günlük eğitim oldu. Eğitim sonrasında aklınıza ne kaldı? Önemli olan bu. Çok e, basit, çok sade bir şekilde siz onu hangi alanda, hangi işte kullanacaksınız bu eğitimin size faydalarını. O yüzden görselleştirme çok önemli. Ee, yine Konfüçyos e, 1400'lü yıllarda söylemiş. Ee, bana anlat unuturum. Bana göster hatırlarım Beni dahil et anlarım Dolayısıyla eğitim kapsamına bu şekilde bakmak gerekiyor. Sadece kürsüden işte budur, sizin doğru bildiğiniz yanlışlar budur, bunlara dikkat edin demek hiçbir anlamı olmuyor. Biz özellikle değişim süreçlerinde soruyoruz işte şirketlerde çalışma arkadaşlarımıza ya da eğitim vereceğimiz arkadaşlarımıza. Şirketinizin vizyonunu biliyor musunuz diyorum. Biliyorum ama galiba web sitesinde yazıyordu. Hatırlamıyorum. İşte misyonu biliyor musunuz, stratejinizi biliyor musunuz? Web sitesinde var bir kalite yönetim standartları. Standartlarında yapmıştık hani bize böyle bir materyaller vermişlerdi diye hep başında söylediğim gibi stratejinin görselleşmesi gerekiyor hem bu içsel olarak bireysel e, farkındalık olması gerekiyor bir de sizin o organizasyonu her ne yapıyorsanız yapın karşı tarafa o organizasyona faydanızın ne olduğunu gösterebiliyor olmanız gerekiyor. Burada da tabii ki e, algılar ön plana çıkıyor. Değişim olan dirençler ön plana çıkıyor. E, o yüzden biraz farkında e, olmak e, gerekiyor. E, benim e, gözümde. Bu yüzden biz eğitimde biraz daha farklı olmak için ve eğitimin etkisini hep buna Roy diyorlar. işte yatırımın geri dönüşü. Evet. Eğitimi aldın hadi bakalım bu eğitimden ne kazandın şeklinde soru sorduğunda... ...Cem Yılmaz'ın esprilerindeki gibi <gülüyor> iki saat, üç saat kahkahalar halinde gülüyoruz. Tamam. Günün sonunda ne anlattı hatırlamıyoruz. <gülüyor> Genelde eğitim de aslında böyle bir şey. İşte
0: ben ee, de buna değinmek istemiştim tam olarak.
1: Ve benim de buna davam var. Dolayısıyla eğitimlerde ben farklı olarak diğer meslektaşlarımdan farklı olarak... Neler yapıyorum standart hazırlanmış bir eğitim içerikleri değil hı hı. hiçbir eğitimi tekrarlamıyoruz dolayısıyla e, önce bir eğitim hedef kitlesi kim ise ben eğitim öncesi birebir onlarla yaklaşık 45 dakika bir saat aralığında diğer eğitmen danışmanlarımla birlikte e, görüşmeler yapıyorum bir de onların gözünden bu eğitimden sizin beklentileriniz ne e, görevinizin esnasında ilişkileriniz esnasında en çok problem duyduğunuz alanlar ne? Neyi daha iyi yaparsak ya da neye ihtiyacınız var bunu gösterebilirsek size faydalı olabilir şeklinde. Ben eğitim öncesi tasarlamadan önce bütün hepsinin de geri dönüşlerini alıyoruz. Bunları konsolide ediyoruz ve diyoruz ki siz bu eğitimi ihtiyaçlarınız var. Yönetimde bu alanları bu kaslarınızı geliştirmenizi istiyor diye her birine aynı potu dair gitip Tamamıyla pratik uygulanabilir e, ve iş hayatına geri döndüğünde uygulanabilir, zaman kazandırabilecek, fırsat kazandırabilecek, kendilerini geliştirebilecek e, konular seçmeye çalışıyoruz. Burada
0: pardon tabii, tabii, e, bu edelim.
1: şekilde özetleyebilirim.
0: Burada e, ben güzel bir örnek yarattığımızı düşünüyorum Ahmet. Hem kültür hem strateji kesinlikle. anlamında. Yani mikrofondan eğitim verilir mi? Bence verilir. Verilir. Mikrofondan sohbet edilir, mutru- mikrofondan bilgi verilir, haber aktarılır ama bütün bunlar e, idmandır. Kesinlikle. Aynı zamanda. Kesinlikle. E, ve belki yeni dönemde seninle birlikte de bu idmanı yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü her seferinde yeni bir hikaye anlatacaksak eğer e, o hikaye e, paylaştıkça e, büyüyecek. E, bizim de burada aslında ra- radyo gedikte yapmak istediğimiz e, tam olarak bu biliyor musun? Yani Şahane. bunu birlikte yaratabilmek. Bunun için bir araç e, olarak kullanıyoruz radyoyu. E, önemli olan o aracın ne olduğu değil aslında. Ne kadar etkili olduğu. E, biraz o noktada da deneme sürecindeyiz ama hayata böyle bakarsak belki yeni modeller geliştirerek değil mi? Çok Kesinlikle. daha e, faydalı ve verimli bir hale getirebiliriz diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle çok doğru tespit. E, o yüzden şimdi ben de hikaye çok Hande Hanım. <gülüyor> e, Hikayen varsa kazanırsın e, adında bir kitap okumuştum daha şirketimi ilk açarken. Dolayısıyla burada hikaye oluşturma dediğimiz, hani üstesinden gelmeye çalıştığımız konu ne? Bir kere bunu çok iyi tarif edebiliyor olmamız gerekiyor. Hı-hı. Ve e, bununla birlikte bunun tekrarlanabilir bir modele dönüşmesi için evet. e, bizim e, şu farkındalığı e, yaratmamız gerekiyor. E, biz eğitimden beklentimiz ne? Ya da bu gelişim dediğimizden kastımız ne? E, bununla ilgili e, çok... Ciddi bir şekilde bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor. Gelecek geldi. Ve son olarak şu cümleyle kapatayım. Önemli olan bizim bütün hataları yapabilecek kadar bir biyolojik yaşımız yok. Hı hı. En azından bizim gibi bu konuda çok ciddi eğitimler almış. Masanın hem alıcı tarafında hem verici tarafında yıllarca bu konuda dirsek çürütmüş diyebilirim dolayısıyla burada kazanımlarımız çok önemli olan bizim kazanımlarımız ya da bizim deneyimlerimizin onların gözünde onların dinamiklerine göre nasıl bir fayda yaratabilir önemli olan fark yaratmak zaten beyni, ilkel beyin de bize onu söylüyor kontrast hmm. hani ilk arabamızı hatırlarız ama üçüncü dördüncü arabamızı hatırlamayız hep farklı olana eğiliyoruz hmm. beyin bizi öyle yönetiyor dolayısıyla bizim de farklılaşmak için biz biliyoruz demek yerine daha iyi nasıl olabiliriz ...ya da geçmişte yaşadığımız deneyimleri geleceğe taşımak için neleri daha iyi yapabiliriz şeklinde kendimize sorular sormamız gerekiyor. Biz de bu soru sormayı potansiyeli çıkartma konusunda farkındalık yaratma konusunda çalışıyoruz. Söylediğiniz Doğru gibi iş. bunların da çok büyük faydasını <gülüyor> ben göreceğimi düşünüyorum... Çok iddialısın diyebilirsiniz, hani e, bunu ama ben denenmiş, uygulanmış, sonuç alınmış çok fazla hikayem olduğu için söylüyorum.
0: Bence iddialı olmak iyidir. Kesinlikle. Ee, hikayeci olmak iyidir. Bütün bunların hepsi e, hoştur e, ve daha fazla seni dinleyebilmeyi ümit ediyoruz radyo gelikte. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum ben Ahmet. Ben teşekkür ederim. Sabahın bu erken saatinde uzun bir yoldan geldin ve bize evet. e, anlattın e, hikayelerinden bazılarını devamını da dinleyeceğiz efendim. Yönetim danışmanı Ahmet aman vermez birlikteydik sıradaki şarkıyı kendisine aman ediyorum ben ondan sonra küçük bir ara sonra da biraz dijital dönüşümden bahsedeceğiz gazeteci yazar ve o da danışman yönetim danışmanı olan sevgili Volkan Akıl bizimle birlikte olacak kısa bir aradan şöyle şarkılı türkülü bir aradan hemen sonra.